0: De comida. La UCA estima que la pobreza aumentó considerablemente desde la asunción de Javier Milei. El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina estima que la población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 9,6% al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024 y el nivel de pobreza pasó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre. Y el 57,4 en enero. Fíjense que igual está raro porque estamos comparando tercer trimestre con diciembre. Diciembre incluye, está incluido en el tercer trimestre. Pero para ir viendo los promedios... Y los números mensuales. Hay que tener en cuenta que por cuestiones metodológicas no corresponde analizar la pobreza de manera, manera mensual. Por lo menos hay muchos especialistas que hacen esta observación, pero sí nos sirve para mirar una tendencia que evidentemente está en alza. El 57,4% es el nivel más alto de este estudio en los últimos 20 años. De hecho, en 2004 fue del 54%. Esto tiene que ver con la devaluación, con el fuerte aumento del valor de la canasta básica. Con los ingresos de la población casi estancados, así que en los dos primeros meses de la gestión de Javier Milei se produjo un salto enorme en los niveles de indigencia y de pobreza, o insisto, por lo menos en la tendencia. Pensemos que Cristina Fernández dejó una cifra de pobreza alrededor del 30%, un poquito más. Macri subió la pobreza a más del 35%. La pandemia aceleró los números enseguida, arriba de los 40 puntos, después empezó a bajar un poco y el último informe del INDEC volvió a dar 40 puntos. O sea que así terminó el gobierno de Alberto Fernández. En realidad todavía no sabemos, pero se calcula que así termina o más arriba el gobierno de Alberto Fernández. Ahora hablamos de que en diciembre, según la UCA, ya había casi 50% de pobres, o sea que es probable que el gobierno de Alberto Fernández haya terminado alrededor de eso. Y ahora hay 57,4, es decir, casi 6 de cada 10 personas en este país es pobre. ¿Qué dijo de esto el presidente? Tuiteó que es la verdadera herencia del modelo de la casta. 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos 100 años, dijo el presidente, no tiene parangón en la historia de Occidente. Los políticos tienen que entender... Los políticos, dice el presidente de la nación, tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No vinimos a jugar al juego mediocre de la política, vinimos a cambiar el país. Viva la libertad, carajo. Habrá apoyo económico para las familias más necesitadas de cara al comienzo de clases. Al final, el anuncio llegó. El gobierno aumentó 312% la asignación de ayuda escolar. Eso ya está en el boletín de hoy. Esto incluye desde el nivel inicial hasta el secundario. Es decir, pasará de 17 mil a 70 mil pesos este beneficio de una sola vez para más de 7 millones de chicos cuyos padres reciben la asignación universal por hijo, los padres que estén en relación de dependencia o que estén en el monotributo. Según publicó el INDEC, criar un hijo cuesta más de dos 200 mil pesos por mes en todas las edades del indicador, 208 mil y pico un menor de un año, 248 mil para uno de 1 a 3 años, 211 mil y pico de 4 a 5 años y 266 mil de 6 a 12 años. Decía invasión de mosquitos en el área metropolitana de Buenos Aires, parece que no es el Aedes aegypti, o sea no hay riesgo de dengue con estos mosquitos porque son de la especie Sorophora ciliata o Aedes albifaciatus, lo concreto es que es una invasión que sí obedece a las inundaciones que hubo en el AMBA hace unos días, se recontra requete mil, multiplicaron. El gobierno aprovecha que la Corte no se pronunció todavía sobre el DNU y se mete con las obras sociales. ¿Qué pasa? Sigue la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el mega DNU que responda a la presentación de la provincia de La Rioja que fue a la Corte Suprema para que el decreto de necesidad y urgencia sea declarado inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia está a la espera de los argumentos del gobierno a este pedido de inconstitucionalidad. Ahí tendrá que tomar una decisión, aunque puede hacerlo en años si quisiera. O sea, pueden no hacerlo ahora Pero se ponen otras cosas en juego Porque la Corte está un poco enojada con el Gobierno Porque el Estado Nacional no le está actualizando el presupuesto Y en el medio de todo esto Como el capítulo laboral es el único que se consiguió en la justicia Que no estuviera en funciones Pero el resto del mega DNU sí sigue vigente o está vigente El Gobierno quiere aprovechar la desregulación de las obras sociales Cosa que está en el decreto Entonces hay un nuevo decreto Que ya está listo para funcionar Seguramente se publique mañana y que se basa en el decreto mega Que es para reglamentar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales Es algo craneado por el asesor sin cargo oficial Federico Sturzenegger Un decreto que plantea dar libertad de elección a los beneficiarios E impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas Es una búsqueda declarada por desfinanciar al sistema de salud de aporte sindical, es decir, de desfinanciar en definitiva a los sindicatos. La idea es que desde abril los trabajadores puedan elegir entre las obras sociales o cualquier prepaga, incluso sin la obligación de permanecer por un año en la obra social de cada actividad al entrar a un nuevo trabajo en relación de dependencia. O sea, eliminar esta intermediación existente cuando el beneficiario hace la derivación de aportes. Ustedes saben que... Si entran a un trabajo y hacen el aporte a la obra social, eso se deriva, si quieren, a la prepaga y si no, van derecho a la obra social. Pero tiene que pasar por ahí. Lo que pasa es que las obras sociales tienen un sistema solidario y sin esta normativa se quedarían con muchos menos afiliados y obviamente eso las llevaría o a cerrar o a tener peores prestaciones. El gobierno acusa a los sindicatos de tener sellos de goma. Cosa que puede que en algunos casos suceda, pero en muchos otros no y son beneficio de los sindicatos. Y además no olvidemos que este gobierno viene beneficiando a las prepagas con la desregulación del precio de sus cuotas que ya aumentaron más de 100% en tres meses. El miércoles se viene un paro de trenes si antes no hay negociación o conciliación. El secretario nacional del sindicato La Fraternidad, Omar Maturano, informó que habrá un paro de trenes este miércoles en respuesta a la falta de discusión paritaria y de una propuesta salarial adecuada a una inflación que tildó de galopante. En un comunicado firmado por él, informó que la medida de fuerza fue resuelta en una reunión efectuada el viernes y que el paro se va a llevar a cabo el miércoles de 0 a 24 horas. Cierro con esto, los organismos de derechos humanos se proponen hacer una movilización conjunta este 24 de marzo después de 18 años de marchas separadas, con la intención de mostrarse unidos de cara a esta nueva gestión de gobierno. La idea es que tenga todavía más fuerza el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia durante un gobierno que niega que los desaparecidos hayan sido 30.000 recordemos que hay divisiones entre organismos desde el año 2006, pero ahora trabajan en la posibilidad de una marcha y un documento conjuntos, lo confirmó Charles integrante de Hijos, Hijos Capital, en declaraciones a Telam que dijo, hay un enemigo común.